0: det er Signe og Rasmussen, der noget så elegant serverer nyhederne, selvom jeg står og spiller double jingler ind over hende. Men det er simpelthen, fordi jeg er så glad for at stå alene bag teknikken her, og jeg tror, jeg har så enormt meget styr på det, at vi nogle gange trykker lidt meget på klapperne. Jeg skal nok gøre mig rigtig meget umæg her den sidste time, hvor vi sender Radio 4 om morgenen, og hvor det blandt andet skal handle om de her droner, som øh, man i hvert fald har brugt i Frankrig. Måske har man også brugt dem i Danmark. Det er der i hvert fald en lytter, der har skrevet ind til os. Det vil jeg spørge altså mod morer. Det vil jeg spørge den ekspert, vi skal tale med en ornitolog, om hvad søren det er med de her morer, som stjæler vores mad, som vækker som om nat med deres øh, skrål. Æm, at, at de er de blevet mere nærgående mod mennesker? Det taler vi om lige om lidt. Vi skal også tale lidt mere om voldsmose. Vi skal tale om, om Peter Jul uden til Socialdemokratiske Borgmester, kan afhjælpe bandeproblemerne i bydelen ved f.eks. For at forbyde leasing af muskelbiler og ved at konfiskere våben. Kan man overhovedet komme kriminaliteten til livs i et område som voldsmose? Det spørger vi en ekspert om, som har beskæftiget sig rigtig længe med den her bydel. Og så skal vi til Vatikanet, som har udgivet en manual for håndtering af overgreb herunder overgreb mod børn. Ifølge manualen, så bør kirkens embedsmænd rapportere til myndighederne, hvis de tror, at mindreårige er i fare, selv hvis der ikke er nogen lovmæssig forpligtelse til det. Vi spørger uh, den katolske kirke i Danmark, hvorfor de ikke skal rapportere, om det er godt nok, at man bare bør og Det er kvart i ni. Det skal handle om morger og det skal handle om, hvorvidt de er blevet for stor en plage, både i Cannes i Frankrig, hvor vi lige har hørt, hvordan de både angriber hinanden og angriber børn, men også her i Danmark, hvor de stjæler folks fiskefiler direkte fra tallerkenerne, og hvor de holder os vågne om natten med deres skrig. Og nu kan jeg sige morgen til Kjeld Tommy Pedersen. Godmorgen. Du er videnskabelig fugleringmærker for Zoologisk Museum og ornitolog. Og siden du var 14 år gammel, så har du interesseret dig særlig meget for måger. Må jeg lige starte med at spørge dig om, jeg, jeg, jeg kom jo til at kalde dem for himlens rotter. Hvordan har du det med det?
1: Det har jeg sådan set ret dårligt med, fordi at, 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 at det giver os jo et, et, et syn på naturen, når vi snakker om sådan. De måger, her, vi har med at gøre, det er jo en, det er jo en, det er jo en del af den danske natur. Og når, når vi ser den i bymiljøet i dag, så er det faktisk en lang udvikling, som, som, som strækker sig til en ca. 120 år tilbage, hvor, hvor hættemårene blev en del af det, af, af det københavnske bymiljø og store andre, og andre store, store byer som Berlin og Hamburg. Og øh, det, det her, det har nok skyldes. det beskrives som at være et eller andet, der skete under en storm, men, men årsagen har nok været, at vi har haft vores, vores lossepladser og udløb og udløber forskellige fødekilder, som, som de her fugle har lært at udnytte. Det er jo sådan, at så de har lært at udnytte de her fødekilder, som vi mennesker skaber. Og det er også det, vi ser nu ser en, en videre udvikling af nu. Nu har de lært at tage isen ud af hånden på på folk, når man går for kaffeteriet af. Men, men egentlig er det noget, som, som der har været der hele tiden. Vi har haft et, et rigt fugleliv i vores parker i den tid, hvor man, hvor man gerne vil have, at man fodrer dem. Og, og, og det er sådan set en, en udvikling af det. Også når vi ser, at de nu vælger at, at, at bruge vores hustage som, som ynglepladser. Det, det fungerer godt. Man får tre unger bag en, bag en ventilationskanal, og der er ikke noget, der forstyrrer her. Og der er... Der er noget mad i omgivelserne, men det er egentlig ikke derfor, det er, for de er der. Det er der, fordi det er et sikkert sted at være, det finder de ud af hen ad vejen.
0: Men, men kældt, Tommy Pedersen, de, de skriger, de larmer, de sjælder folks mad. Øh, de, er der i hvert fald nogen, der vil mene, gør simpelthen gaderne utrygge? Kan du ikke forstå det synspunkt?
1: Det kan jeg sagtens forstå, men, men jeg synes også, det er overdrivet. Vi kan ikke tilegne fugle, de egenskaber, de stjæler. De gør, hvad de kan for at overleve, og det er føden, de går efter.
0: Hvilken skade kan de gøre?
1: De kan godt i nogle tilfælde være generende eller chokerende, hvis de snupper isen ud af hånden på for dig, og du ikke var forberedt på det. Men som sådan er morger ikke skadedyr. Må har en vigtig funktion har en vigtig funktion i, i, i naturen, og vi gør faktisk også meget for at passe på nogle af arterne.
0: Hvad er det med mågen? Altså, hvis, hvis jeg nu tager en solsort eller en, en musvit, øh, som jo også er at finde i byerne, så kunne den jo aldrig finde på at nappe en is ud af det lille barns hånd, eller sætte sig på et cafébord og spise mine min frites. Hvorfor tør månen Jeg tror
1: faktisk det? godt, den kan finde på at sætte sig på et cafébord, men, ja. men, men, men det er jo ikke en fugl, der er adfærd nogensinde bliver bliver sådan, så den tager en is ud af hånden på dig. Det, det hører til morgens adfærd. Den er vant til at jagte andre, andre fugle for at få noget at spise, for eksempel. Men, men solsorten bliver ikke sådan. Men alligevel har den udviklet, har udviklet sig fra at være en sky til i dag at være noget, der i enkelte tilfælde, det jeg selv oplevet, kan komme ind på køkkengålet eller stuegålet og finde et eller andet, man har tabt.
0: Nu prøver jeg lige at sætte nogle fakta på mågerne. Du ved meget mere om dem, end jeg gør, så du retter mig bare, hvis der er noget, du vil tilføje. Men altså, den mest almindelige morgeart i Danmark, det er sølvmogen. Og det er også den, der ofte øh, volder øh, problemer i, i byerne. I 2015, der opgjorde man bestanden, som var på omkring... Øh, 100.000 ynglepar øh, tilbage i 2010, der var den på 86.000, så, så bestanden er voksne. Igennem de seneste fem år, der har man kunnet søge en tilladelse til at nedskyde måger, som, som man har haft problemer med igennem en, en længere periode. Øh, vi har altså fået tallene fra Miljøstyrelsen, som viser en stigende kurve i ansøgninger og tilladelser øh, øh, til at, at skyde lige så mange mor, som som, øh, som der blev gjort, i, i hele 2019. Alene i Kalomborg, der skød man 45 morder i bymidten i, i, i april måned i år. Øhm, så der er altså sket en stor stigning i bekæmpelsen af morder i byerne igennem den her nedskydning. Øhm, Kjeld Tommy Pedersen, du har ringmærket morder i 40 år, så du er en af de mennesker i Danmark, der ved allermest om, om morderne, Er nedskydning af mågerne i, i byen, er det en måde at bekæmpe dem på?
1: Ja, først skal vi lige have sat nogle ting på plads, fordi den almindeligste måret i bybilledet er ikke sølvmågen, det er nok hættemågen, og øh, at ja, der er det antal ynglefugl, som du der nævner, det kan jeg ikke helt genkende, der er faktisk øh, for alle vedkommen vedkommende, at bestanden faldende og yngleproduktionen er, har været dårlig igennem en, en lang overrække, så øh, så det er lidt forkert at sige, at antallet af mord er, er stigende. Der har heller aldrig været så få mord i byen, som i, i vores byer, som der er i øjeblikket. Det kan man gå tilbage og kigge lidt på på internettet, hvordan Sortdamsøen så ud for bare 20 år siden osv. Og, og, og men, 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 men tilbage til emnet, om, om, om det er det rigtige at skyde fuglene i byen. Nej, det er det ikke. Fordi så sad vi har ikke endnu med problemet. Det, det er rigtigt, det er kunne være, at man, at man handlede bedre om, om, omkring vores fuglereservater, så de virker efter hensigten, og man fortsatte en, en, en vidensindsamling, som gjorde, at vi kunne genkende de her fugle, og, og, og vi kunne handle korrekt over for, den, over for den konkrete situation.
0: Hvad mener du med at handle bedre i forhold til fuglereservater? Altså, hvad er det, vi ikke har gjort? Der kunne rigtig? en
1: rovdyrssikring for eksempel være, 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 være et godt redskab, så der ikke pludselig står i tusindvis af fugle og skal finde et nyt sted at være. Og, og med vidensindsamling kunne være der kunne ringmærkning for eksempel være en god ting at fortsætte med i samme stil, fordi der har man mulighed for at identificere de her fugle, og, og det er en af årsagerne til, at vi ved hvor de her fugle kommer fra og, og hvad det er der foregår. Når man laver en konkret handling som for nogle år siden, hvor man for et par år siden hvor man genoptog jagten på Sølmer med, med det formål at, at, at man vil komme husejerne til hjælp eller boligejerne til hjælp med det her problem. Der gjorde man egentlig ikke noget, fordi man frigiver en jagt i vintermånederne, som handler om nogle fugle, der kommer fra den nordlige af, som øvrigt heller ikke har det særlig godt. Men man, 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 kommer ikke, man kommer ikke til at handle over for det problem, man står med, fordi de yngle fugle, som vi har et problem med, eller som nogen har et problem med i byerne, de har det godt i for eksempel i Vadehavet på et tidspunkt, hvor vi, hvor vi indfører en jagt i Danmark på nogle helt andre fugle. Og, og der mener jeg, at hvis man havde brugt den viden, man, man har indsamlet gennem årene, ville man kunne handle mere korrekt. Der er, en, der er ingen steder, hvor man med, med hensyn til nedskydningen, som du siger, i Kalundborg har man skudt 45 sølvmåre. Formentlig har det været sølvmåre. Det har det ikke været i alle tilfælde, hvor vi har gjort det her. Hvor vi har gjort status på det her. Men, men, men man flytter ikke rigtig noget ved at skyde 45 sølvmåre i, 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 i et miljø, som Danmark hvor jeg vil skyde på, at bestanden ligger stadig mellem 40-60.000 ynglepar.
0: Tak fordi du var med, Kjell, Tommy Pedersen, som altså ornitolog og videnskabelig fugle ringmærker og ved en masse om de her måger, og måske også har lidt mere sympati med dem end, end mange andre danskere, der i øjeblikket synes, at de er blevet en lille smule for aggressive. Nu er klokken blevet kvart over 8, og det skal handle om. Lone øh, som øh, jo døde i går, 80 år gammel.
2: Og så er det lige pludselig gået op for statsministeren, at klima er et stort problem. Og øh, det er der ikke noget mærkeligt i, for nu har han pludselig begyndt at lytte til eksperterne. For seks år siden, der ville han ikke lytte til eksperterne. Der var det sådan set bare nogen, der skulle ud af vagten. Øh, og så kunne man så sætte nogle andre ind, som havde åbenbart en eller anden særlig løsning på problemerne.
0: Ja, det var Lone Dybkjær, vi hørte her, der sagde sin mening om den daværende statsminister, Anders Fogh Rasmussen syn på klimaet. Hun døde altså i går, 80 år gammel. Hun var den første kvindelige radikale minister, den første kvindelige miljøminister, og det første medlem af Europaparlamentet for det radikale venstre. Men øh, hvordan var hun ellers? Det kan vi jo spørge dig om, Marianne Hjelved, øh, kirke- og skoleoverfører og medlem af Folketinget for radikal Venstre. Hvordan var øh, Lone Dybker som menneske?
2: Hun var et dejligt, dejligt menneske, og hun, øh, hun øh, søgte jo hele tiden efter at få de bedste svar, og det rigtige svar i hendes øjne. Og derfor var hun meget, meget vedholdende for de øh, mål, hun havde, og det ønsker hun havde for den retning, Danmark skulle tage, både politisk indvendt eller internt i Danmark, og som et land i en samlet kreds. I... Så hun var et meget stort forbillede for rigtig mange kvinder.
0: Hvordan var hun så som politiker?
2: Jamen, der var hun altså utrolig stedig. Ja, det kan godt være, at ordet sted lyder lidt kedeligt, men uh, hun var meget stedig, fordi hun var, sådan jeg vedholdende. kalde vedholdende. Hun satte nogle mål, og hun gik ud og sagde, sådan må du gøre det. Og så blev hun ved, og blev ved, indtil hun fik samlet så meget opinion, i det her tilfælde imod en statsminister, som var en stor rasmus. Det er jo ikke en værd, der det beskårede sig, at det klarede så det sådan. Hun satte bare nogle mål, som hun syntes var de rigtige, og slog ved. Og hun har jo været en meget, meget stærk kvinde, og det var også et forbillede for rigtig mange andre kvinder. For hun var jo alenemor med to små børn, da hun startede i politik og kom i folketinget. Og det klarede hun også ved siden af, at det var at hun nu lavede ny skole på, at det krævede rigtig meget, men hun blev også et ideal. Hun ser tilbage i 70'erne og 80'erne. Det var en helt anden tid, den tid, vi lever i dag. Så var hun bare forgangskvinde, der gjorde de ting som var meget svært for alle nogle andre kvinder at gøre, fordi man skulle overskride nogle barrierer, nogle fordomme imod kvinder i, i det offentlige liv.
0: Marianne, bare, hun... Undskyld, Marianne Hjelved. Du blev selv valgt ind i Folketinget for de radikale i, i 1987. Og her selv ja. Lone Dybkart jo også i Folketinget. Hvad, hvad var ja. dit første indtryk af Lone Dybkart, da du
2: blev valgt ind? <laughs> altså, jeg skulle ligesom stå mål for hendes ambitioner. Jeg skulle ligesom bevise... At jeg også havde en vilje, og jeg også gerne ville noget. Hun var meget, på den måde var meget rap hæftet, også overfor sin egen nærmeste. Men øh, jeg blev miljøoverføret efter hende, når hun tog til New York til en stor konference, et stort møde derovre. Nu så jeg pludselig ind med alle de der miljøting, som jeg egentlig ikke var så meget inde i. Men Jeg skal love for at komme hurtigt ind i det, fordi hun, nu siger jeg et ord, der er lidt dårligt, hun fiskede en åndeligt til selv at tage stillinger til til og, Så hun var en god lærermester. Jeg var meget, meget glad for at have hende som den første kvinde, der skulle også hjælpe mig i gang, da jeg kom med folkekvinden.
0: Du har allerede været, været, været inde på, på, hvor meget hun har betydet for dig, og hvordan hun også ligesom har banet vejen for, 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 for kvinder øh, i, i dansk politik. Kan du prøve at sætte nogle flere ord på, på hvad det har betydet? Fordi hun, hun, altså, vi husker jo, Lone Dybkær, Øhm, for, for den politiker, hun var, for en masse resultater. Øhm, men hun var jo også, på rigtig mange områder, den første kvinde i rigtig mange roller. Hvad har det betydet? Ja.
2: Jamen, det er jo netop det, der synes jeg synes er rigtig øh, interessant, fordi på den måde skaber hun jo en, en øh, fil på det radikale venstre som parti, at hun, pr hun presser kvinderne i partiet til at stå frem og komme med og være med aktiv i politik på Planer, på lokal på regional plan og på national plan, men også på international plan. Og på den måde blev hun altså simpelthen en forbilled, og den der den første, som de andre fulgte efter på vores egen måde, om at Fordi hun ville jo heller ikke have, at vi skulle ligne inden. Vi skulle være os selv, og vi skulle skabe den person, vi var i offentligheden. Det, og hun var på den måde var hun både meget følsom, og også meget ihærdig og meget streng over for os. Måske. Og det er jo... hun var hun var en, et, en, en, en meget, meget stor forskel for, på mange,
0: ikke? Når... Og det er jo noget, det er den her, de her, den her sammensatte person, som er kommet meget frem i de øh, ting, som folk, de nekologer, de, 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 de hvad hedder det, minder, som folk også nu skriver om Lone dybær, både de meget personlige og de mere officielle. Altså det der med, at hun på den ene tid, som du siger, var enormt stedig og, og, øh, og krævede enormt meget politisk, og så samtidig var så enormt åben og og, øh, hvad skal man sige, øh, autentisk som, som, som person. Hvad betyder ja. det øh, for sådan en ung kvinde som dig?
2: Det var jo, altså, på en måde så viste hun jo også to dele af mennesket med den stedigheden, og den, der var meget ja, målrettet og arbejdet, selv for at nå måden mål, den, også, den var meget følsom, og lukket op for at være følsom, og indrømmet, at hun var følsom. Og altså, det, den der... Øh, to-dimensionale ting med et menneske, er jo meget, meget realistisk. Men det er jo meget sjældent, når man ser det på en gang. Enten ser du det eneste bare følsom, eller ser du den, der er meget hård, og helt går efter et bestemt ting, og, og med sådan en streng stemme, så det sige. Så det, det, at man kunne være menneske, og man kunne være både følsom, og man kunne være stødig og hærdig og målrettet mod noget vanskeligt noget, som man ville opnå, det er jo også et er det bil for det at være kvinde og at få lov til at vise, at man har de her to dimensioner, som jeg synes er typisk for mennesker, men som kvinder måske er bedre til at vise, nemt til at vise.
0: Marianne Hjelved, øh, da du fik at vide, at Blåny Dybkær var død, hvad, hvis du ligesom nu tænker tilbage eller lukker øjnene, hvad er der, hvad er der for et enkelt øh, en eksempel, historie eller anekdote, som du ligesom mindes, øh, når du tænker på hende?
2: Så Lone blev miljøminister, og jeg var også involveret i regeringsarbejde på det tidspunkt og var i Grønland. Og Lone kom til øh, opdagede, at opdage, at en spildkrav, som også var energioverfører, et medlem af Radikal Venstre, og jeg prøvede at hjælpe Grønlanderne til at øh, få en nemligere måde at komme af med deres øh, øh, i rest der var for nogle miljøproblemer øh, i nogle fjorder i Grønland. Og deroppe, der opdagede Lone, og så kom hun til at stille, og så fik de sådan næste påskrevet, at de måtte op i alle de der forsøg på at lemme nogle problemer. De skulle bare gå fast at det var umuligt og forbudt at udvide miljø i verdenshavene, eller miljøfarligt i verdenshavene. Det var simpelthen, der, der så hun sig op imod to som siger, ret stærke, øh, radikale politikere. Men de blev nødt til at bruge knakken og følge hende. Det er jo sådan noget, siger der, siger, at øh, hun siger noget, og hun står ved det, og hun gør det. Og det var virkelig en kæmpe lærerstræk, at vi kan ikke nødt til at smutte og prøve at gøre det lidt nemmere. Vi skal gå den rigtige vej.
0: Tak, Marianne, Hjelvede, kirke- og skoleordfører og medlem af Folketinget fra Radikalt Venstre for at være med her til morgen og sætte nogle ord på Lone Dybkør, som altså døde i går, 80 år gammel. Ja. Nu er klokken blevet 24 minutter over 8, og vi fortsætter det her fokus, vi har haft de sidste tre dage på Voldsmose i Odense. Det har vi jo, fordi den her bandekonflikt er i gang igen i området. Det har vi, fordi det har kostet en uskyldig mand livet. Og det er ikke noget nyt jo, at der er uro og kriminalitet i den her lille bydel i Odense. Med de seneste uroligheder mente, der har Odenses socialdemokratiske borgmester Peter Rabe jul opstillet følgende tre forslag for voldsmose. Politiet skal foretage flere rensagninger med henblik på at simpelthen at konfiskere våben. Øh, man skal kunne opløse utrygsskabende forsamlinger, og så skal bandemedlemmer og kriminelle heller ikke have lov til at kunne lise biler, specielt de her muskelbiler, som øh, der bliver brugt til at skabe vanvidskørsel. Nu kan jeg sige øh, morgen til dig, hvis jeg ellers kan få noget at skrue op. Her Helle Lykke Nielsen, du er Ph.D. og lektor i øh, mellemøstudier. Øh, fra Syddansk Universitet og har en overrække beskæftigede, der er med. Folsomose, jeg skal lige høre, om jeg har dig med. Godmorgen, Helle Løkke Nielsen. Det lyder, som om jeg har et lille problem med at få øh, Helle Løkke Nielsen øh, igennem, som jo skal hjælpe os med at, øh, at fortælle, hvad man egentlig kan gøre med de her øh, problemer med bandekriminalitet, som, øh, som vi har. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde ud af, er du med på telefonen nu? Hallo? Jeg synes, jeg kan høre noget, men øh, vi har desværre ikke øh, hul igennem. Så jeg tror lige, vi tager øh, en lille pause, og så ser vi, om vi kan få fat på Helle Lykke Nielsen.
3: Vi bliver bedre til at lave radio, hvis du blander dig
2: en i protest af George Floyd, fordi jeg skal lige fulde nogle regler. Bliv
3: en del af Radio 4's lytterpanel og giv din mening til kende. Hvad synes du om vores indhold og om
1: os? Hvem fanden tror, at danskerne bruger en masse penge i oktober. Og hvordan skal fremtidens taleradio lyde? Du er ikke sådan en fucking mikrofonholder, ligesom andre de andre idioter. Jeg
3: håber, at du har lyst til at være med, så vi sammen kan sikre den bedste radio. Meld dig til på radio4.dk. Her finder du linket til lytterpanelet nederst på hjemmesiden.
0: Prøv lige at se igen, om jeg har held med at have um, Helle Lykke Nielsen igennem. Godmorgen. Det tror jeg simpelthen ikke, uh, jeg har. Vi prøver lige på den anden telefon. Nu kan jeg høre dig måske. Godmorgen. Ja, ja Godmorgen. Det, var godt. det var godt. Helle Lykke Nielsen, du er Ph.D. lektor i Mellemstudier for Syddansk Universitet. Og så har du jo en lang overrække beskæftiget dig med voldsmose. Det er derfor, vi har dig igennem. Vi har fulgt uh, i, i et par dage... De øh, uroligheder, der har været der, øh, blandt andet på grund af det mor øh, på en uskyldig mand, der skete øh, i sidste måned. Du har jo forsket det her i rigtig lang tid. Nu er der kommet tre forslag på banen fra politikerne. Øh, tror du, de her tre forslag kan løse urolighederne i voldsmose?
3: Nej, det er klart, at de ikke kan løse urolighederne i voldsmose, men de kan jo nok tage toppen af den utryghed, som beboerne oplever, når der, når der sker sådan nogle ting, som der sker i øjeblikket. Øh, altså, det er jo klart en god idé, som, som borgmesteren foreslår, at våbnene skal væk fra voldsmose, fordi så kan de jo ikke bruges, øh, bruges mod andre mennesker og ramme skyldige. Men det er jo ikke nogen let sag at få fjernet alle de her våben. Vel? Øh, det er også en god idé at kunne opløse de her truende forsamlinger for at, at, at altså hvis man kan mærke der er en stor gruppe unge, der bliver sådan ophidset og der, der eskalerer en eller anden situation, sådan at man kan skabe noget tryghed i området. Men det kan være lidt problematisk, fordi hvornår er en forsamling truende, hvornår er den ikke truende? Jeg tror, den bedste idé, øh, man kommer med her, ikke, det er jo at etablere den her enhed på tværs af skat og kommuner og politi, så de kan stresse de kriminelle øh, og så prøve at få fat i dem, der kører i de her øh, lisede muskelbiler, fordi så får man både bilerne væk fra vejene og så får man skabt, øh, skabt øh, noget mere sikkerhed. Og i det hele taget, altså stresstig kriminelle, øh, og der tror jeg, at man kan nå, det ved man fra andre sammenhænge man kan nå ret langt, når flere enheder arbejder sammen på tværs, øh, og laver et systematisk øh, godt politi-kommunalt arbejde. Men det er jo et langt sejt træk. det er jo ikke noget, der virker her nu.
0: Men, man, men det har jo også været et træk. Man har jo prøvet i rigtig mange år, øh, Helle Lykke Nielsen, som, som jo altså har, har beskæftiget sig med, med den her problematik. Hvad, hvad er der noget, man har gjort andre steder? Det er jo ikke nødvendigvis bare et voldsmoseproblem, det her med bander. Det er jo et problem, vi ser mange steder i Danmark. Æh, hvad, hvad har man gjort, som har haft mere langvarig virkning?
3: Jamen, problemet er jo, at der er ikke rigtig nogen smart øh, snuptagsløsning eller noget magisk værktøj, der ligesom løser, øh, løser bandekriminalitet og kriminalitet i det hele taget. Ikke? Det er et meget lang sejt -træk, og det lykkes ikke altid. Altså, det man ved, der virker på kort sigt, ikke? det er jo, når man sætter politi ind med mere mandskab, fordi så kan man holde områderne under opsyn, og man kan få fat i våben og narkotika, og så stresser man de kriminelle, så de fjerner sig fra området. Øh, så flytter det så... Øh, ofte et andet sted hen, ikke? og det er, jo så, øh, det er jo selvfølgelig ikke at løse problemet, men så får man lidt ro i de øh, udsatte områder. En anden ting, man også ved, der virker på kort sigt, det er jo, at beboerne Øh, når de ved noget om kriminalitet, hvis de har optaget noget på en video, hvis de kender noget til, til, til nogle af de problemer, der er, så skal de selvfølgelig informere politiet eller kommunen. Men det kræver jo, at folk er villige til at gøre det. Det kræver, at, at folk er lojale over for myndighederne. Og det er jo ikke altid tilfældet af, af mange forskellige grunde. Helle Lykke
0: øh, Nielsen. Kort... Undskyld, nu afbryder jeg dig simpelthen, fordi vi, vi rører ind i nogle, nogle, nogle nyheder. Vi havde lige problemer med at få dig igennem. Kan jeg ikke lige bede dig om at, at hænge på? Så tager vi lige nogle spørgsmål på den anden side af nyhederne, hvis du kan. Det er det okay? Det er helt okay. Det er så fornemt.
4: Flere patienter kommer med erstatningskrav og indberetter utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, det skriver Berlingske. Janus Fabricius har mere.
5: Sundhedsvæsenet består med erstatningskrav og rapporter om syge danskere, der udsættes for fejl og utilsigtede hændelser under deres behandling og pleje på sygehuse, hos praktiserende læger og på plejehjem. I 2019 steg antallet af anmeldelser, hvor patienter kræver erstatning for fejlbehandling med 9% i forhold til året før, til samlet 11.500 anmeldelser. I samme periode har der også været en stigning på 14% i antallet af indberetninger om utilsigtede hændelser, hvor patienter for eksempel har fået den forkerte medicin eller er faldet. Det fremgår ifølge Berlingske A., årsrapporter fra Patienterstatningen og Dansk Patientsikkerhedsdatabase. De afsluttede sidste år over 220.000 utilsigtede hændelser, hvor primært medarbejdere i sundhedsvæsenet har rapporteret om tilfælde, hvor noget er gået galt i behandlingen af deres patienter eller har været tæt på det. Og det vækker bekymring hos danske patienter. Direktør Morten Frejl siger til avisen, at der må gennemføres en decideret sundhedsreform for at rette op på forholdene. Meget tyder på, at de tal er udtryk for, at vi har presset sundhedsvæsenet. Medarbejderne har simpelthen fortravlt, og så sker der flere fejl, som risikerer at gå ud over patienterne, siger han. Derfor er der brug for både flere ressourcer og nye strukturer, som kan fange og forhindre de fejl. I patienterstatningen, som behandler og afgør sagerne, vurderer man ikke, at stigningen i antallet af anmeldelser skyldes, at der sker flere skader. Andelen af borgere, der får medhold og får tilkendt erstatning cirka hver fjerde, er således uændret. Direktør Karen Inger Bast siger, at hun snarere mener, at stigningen skyldes et øget kendskab til erstatningsordningen. Hun peger også på, at medieomtale af enkeltsager eller såkaldte serieskader har bidraget til stigningen.
4: Og det fortalte altså Janus Fabricius. Littervis af håndsprit og kasser fyldt med handsker og beskyttelsesmasker er siden marts måned forsvundet fra hospitaler, plejehjem og butikker. I alt har politiet fået 50 anmeldelser om tyveri af værnemidler. Det fortæller Søren Enevoldsen, der er vicepolitiinspektør ved Nationalt Efterforskningscenter under Rigspolitiet til DR. Politiet har prioriteret de her sager. Det gjorde vi særligt i starten, for på det tidspunkt stod vi over for en akut situation, hvor der var mulighed for, at Danmark som nation løb tør for værnemidler, siger han. I alt 29 personer er sigtet for at have stjålet værnemidler. I samlet set 23 sager om tyverier. Langt de fleste af sagerne handler om tyverier begået i marts og april. Siden dengang er der kun anmeldt tre tilfælde af tyverier. Sagerne om tyverier af værnemidler de er særligt interessante, fordi et flertal i Folketinget i begyndelsen af april vedtog, at nogle typer af kriminalitet relateret til coronaepidemien kan straffes fire gange så hårdt, som det ville ene inden coronaepidemien ramte Danmark. Stramningen den gælder blandt andet tyveri af værnemidler. Sagerne om tyveri af værnemidler de afventer stadig, at der eventuelt bliver rejst tiltale. I en enkelt sag der er der allerede faldet dom. En 51-årig mand har fået fire måneders ubetinget fængsel for et tyveri begået mod Middelfart Sygehus i april. Et kig på dagens vejr fra DMI. Især over den sydlige del af landet er der mulighed for enkelte lokale byer. Ellers får vi tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperatur mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Klokken er... 8.34, og øh, vi fortsætter lige interviewet med Helle Lykke Nielsen, øh, som er lektor i Mellemøstudier fra Syddansk Universitet, og som vi taler med, fordi vi jo de her dage øh, følger øh, udviklingen i voldsmose for at prøve at finde ud af, hvad søren der, er, der sker der øh, med bandekonflikter, med en uskyldig mand, der har mistet livet. Hvad kan man egentlig gøre på lidt længere sigt, når øh, ministeren, borgermøderne osv. er overstået? Hvad hjælper? Ehm, og Helle Lykke Nielsen, du talte om nogle af de ting, man har gjort andre steder, der har haft mere virkning. Altså udefra, der kan det jo synes som om, der konstant sættes nye initiativer i gang og laves nye reguleringer, for eksempel for voldsmose. Er det, fordi de gamle tiltag ikke virker, eller er det, fordi de kriminelle finder veje udenom?
3: Altså, det er lidt en blanding af forskellige ting. Nogle tiltag er urealistiske. Hvis nu øh, man beder politiet om at finde alle de her våben, øh, som er der, øh, men man mangler mandskab, man ikke, har, man ikke giver ressourcer nok til området, så kan det jo ikke fungere i praksis. Og det er også klart, at kriminelle søger andre veje for at tjene penge. Hvis de bliver stresset i et område, så flytter de øh, til noget andet. Øh, men alt i alt, øh, når, øh, når der sætter så mange initiativer i gang, så er det jo fordi, der ikke er nogen smarte løsninger og nogen optagelse ting, man lige kan gøre. Omvendt, så politikerne er jo nødt til at gøre noget. De kan jo ikke bare sidde og se på situationer, som, som det, der sker i vores øjeblikket. De er jo valgt til at løse problemer. Så de gør det bedste, de kan. De prøver at vise handlekraft og finde på nogle, nogle løsninger, der kan hjælpe lidt mere at tage toppen af utrygheden. Men det er altså en meget, meget svær opgave. Nu har vores reporter
0: Mads Anneberg jo været ude og tale med en masse beboere øh, øh, i voldsmose og folk, der bor omkring voldsmose, og de siger jo, at det i, i stor grad er der tale om en håndfuld familier, som alle kender, mhm. som er grund til problemet. Hvorfor kan man ikke bare gribe ind over for dem?
3: Altså, det er jo et meget populært synspunkt, øh, især blandt nogle af de toneangivende ude i vores mose. Det er sådan at sige, at nu er nok nok, og vi har nul tolerance over for kriminaliteter. Nu må politiet tage affære og sådan noget. Ikke? Så de sender hvad skal man sige, opgaven eller aben videre til politiet. Men det er jo sådan, at vi lever i Danmark i en retsstat. Og politiet kan jo først gribe ind, når de har nogle beviser, der kan bære deres sag. Vi har ikke et samfund, hvor man kan lave vilkårlige arrestationer, eller man kan lukke folk inden, fordi vi tror, at de har lavet noget ulovligt. Der skal beviser til. Og det er selvfølgelig besværligt. Det er en besværlig måde at have en retsstat på. Men jeg tror, vi i sidste ende skal være taknemmelige for, at vi har et politi, der følger landets lovgivning og ikke bare arresterer folk
2: vilkårligt.
0: Helle Lykke Nielsen, lige her til sidst, hvad vil være dit råd til... Altså, vi, vi har talt med rigtig mange forskellige, blandt andet talt med kriminalredaktør på Fyns Sift, af Bjarke Vestesen som også har fulgt det her område i 15 år, og han sagde, at det slog ham, at øh, den, den nye socialdemokratiske borgmester, hvis man kan kalde ham det, egentlig lyder meget, øh, når han omtalte de her problemer, som øh, den socialdemokratiske borgmester for 10 år siden lød, da der også var et mor på en uskyldig mand i, i voldsmose. Hvad vil dit råd være? Øh, hvad er det, man som politiker skulle gå ind og se på, som faktisk kunne virke på lidt længere sigt?
3: Jamen, jamen, hvis, hvis man vidste det, så vil så politikerne helt sikkert have gjort det. Altså, jeg tror, at det, man, det, der skal til på lang sigt. Hvis det virkelig skal batte noget, så skal man sørge for, at børn og unge ikke vokser op i områder med høj kriminalitet. Fordi er der noget, vi ved fra forskningen, så er det, at kriminalitet afhænger af det sted, du vokser op. Så hvis dine kammerater er kriminelle, så øger det sandsynligheden, for at du selv bliver det. Og lige præcis den problematik forsøger man jo at hvad skal man sige, få løst gennem de her med at skabe en blandet by og øh, alle de her tiltag, som man har lavet øh, i sidste omgang. Problemet er jo bare, at for at kunne gøre det, så skaber man nogle andre problemer, fordi med ghettoplanen, der skal folk lige pludselig flytte ud af området og øh, skal, er det rimeligt, at man tvinger folk til at flytte ud, og de så ikke kan flytte tilbage igen. Det, der kommer en hel række nye problemer ved at, at lave så kraftig en indsats. Men det er klart, at det er noget af det, der virker mod kriminalitet. Det er det, man har lagt ned i ghettoplanen, nemlig at skabe en blandet by, så vi ikke får koncentrationer af kriminelle, som så igen øh, kan øh, have stor betydning for de børn, der vokser op. Så det er den rette vej at gå, men det skaber bare nogle andre problemer, og derfor er det her, det her område så kompleks. Havde der været nogle lette løsninger, så havde man nok fundet dem for længst, hvis ikke i voldsmose. Så i resten af verden, fordi det her er jo ikke noget specielt voldsmose-fænomen, det findes i alle store byer.
0: Det sagde Helle Lykke Nielsen, som er Ph.D. og lektor i Mellemøst fra Syddansk Universitet. Øhm, altså ingen lette løsninger og et komplekst problem. Det er også derfor, vi har brugt nogle dage på, på at følge det. Og vi følger op i morgen, der skal vi høre den fjerde og sidste reportage fra Volksmose. Vi vil også rigtig gerne høre fra dig. Vi vil specielt gerne høre fra dig, hvis øh, du bor øh, i Odense, har erfaring med at bo i Volsmose, eller kan nogen, der gør, skriv ind til mig på 14.24. Øh, hvad synes du, der skal gøres hvad synes du om vores måde at dække det her problem på? Er der noget, vi har overset? Skriv ind til os på 1424. Og den her jingle, den var helt bevidst til, hvad hedder det, Ivan, som skriver, jeg har det med Måre, som jeg har det med Radio 4's jingler. Så Ivan... Den her, den, er, den var til dig. Men nu er klokken blevet øh, 20 minutter i ni, og vi skal til en historie, altså fra Volsmose, som er meget kompliceret. Så skal vi til en historie, der startede ret uhyggeligt, men havde en meget enkel og lykkelig øh, slutning. Øh, det startede med, at en øh, svært bevæbnet mand steg ombord på en bus i Ukraine og tog øh, 13 passagerer øh, ombord på den her bus som gisler. Politiet identificerede hurtigt den her gisseltagere som en 44-årig mand ved navn Maxim Kryvosh. Han er født i Rusland, men har ukrainsk statsborgerskab. Og han kontaktede altså selv politiet og fortalte, at han havde både sprængstoffer og våben på sig, og at han havde placeret sprængstoffer et andet sted i byen, og han havde en fjernbetjening, han kunne udløse de her sprængstoffer med. Altså starten på noget, der kunne være endt rigtig grimt. Politistyrkerne indfandt sig. Han skød flere gange efter dem. Han kastede en granat efter dem, som dog ikke dissonerede. Han, altså ham her, Maxim Kryvosh, han øh, var ønsynlig meget utilfreds med Ukraines regering. Ifølge BBC så ønskede han, at flere prominente politikere i Ukraine stod frem og erkendte, at de var terrorister, som han altså mente, de var. Det gjorde de ikke. Men den ukrainske præsident, han fulgte et af giselterernes krav, nemlig det her.
2: Film Zemlany 2005, se alle. Film Zemlany 2005, se alle.
0: Ja, i den her video, som præsident Volodymyr øh, Selenskyj, øh, han postet på sin Facebook-side. Der opfordrer han simpelthen alle til at se dokumentarfilmen Earthlings, altså den her film, der handler om øh, menneskets øh, misbrug af dyr til blandt andet mad og underholdning og forskning. Det var simpelthen et af kravene for gisseltageren, at hvis præsidenten, Ukraines præsident, han vil poste øh, en opfordring for alle til at se den her film, så ville han frigive gislerne. Og det var lige præcis det, der skete. De 13 buspassagerer, de er blevet frigivet. Øh, han er blevet anholdt af politiet, og øh, det her er bare en lille historie for at minde om, at nogle gange er der heldigvis helt enkle og lidt bizarre slutninger på meget øh, grumme historier. Og inden vi går videre, så skal jeg lige huske at sige, at øh, vi havde et interview med Marianne Hjelved øh, om Lone dykke, som er død og blev 80 år gammel. Og jeg kom til at sige, at hun døde i går. Det gjorde hun ikke. Hun døde mandag. Det skal vi selvfølgelig lige have, have rettet. Øhm, nu er klokken blevet 8.42, øhm, og vi skal tale om Vatikanet, som for nylig har udgivet en øh, ny bog om den katolske kirkes håndtering af overgrebssager. I den 162. Punkt lange manual, der står der blandt andet, at kirkens embedsmænd bør rapportere til myndighederne, hvis de tror, at en mindreårig er i fare, selv hvis der ikke er nogen lovmæssig forpligtelse til, til det. Øhm, der er tale om en manual, hvor man altså kan vælge at følge den, øh, men det er altså ikke katolsk kirkeret, at man skal følge denne her manual. Og nu kan jeg sige uh, morgen til uh, Niels Engelbrecht. Nu skal vi se, om vi forhåbentlig ikke har problemer med... Godmorgen, Nils Engelbrecht. Godmorgen. Nu kan jeg høre dig. Uh, du er generalvikar i den katolske kirke i Danmark. Uh, vi taler om den her nye manual, hvor der altså står, at man bør indberette, hvis man har mistanke og misbrug mindre i. Er det tilstrækkeligt, at man skriver bør og ikke skal i den her manual?
6: Ja, jeg tror, man skal se på, hvad er det for et papir, vi har foran os her. Det er en håndbog, som samler alle de ting og alle de regler, der er på det her område. Og ligesom giver, hvad skal man gøre? Du skal begynde med det, så skal du gøre det, og så skal du gøre det. Og først så fortæller den også, hvad det handler om. Hvad er de her... Øh, forskellige overgreb og misbrug. Og det er alt fra noget, der er fysisk til øh, seksuel kontakt på internettet osv. Og, øh, og det næste skridt, det er at finde ud af, hvordan man, hvordan, hvad, hvad, når man får en information, den kan man på på mange forskellige måder. Der er nogen, der kan fortælle om nogle rygter, der er nogen, der kommer direkte og siger, at jeg er blevet misbrugt osv. Så, så man skal jo finde ud af først, er der en sandsynlighed for det her, at det er rigtigt. Så der skal man gøre det, og så, står der, og så skal man underrette øh, de civile myndigheder, også i det tilfælde, hvor det ikke er noget, der er kriminelt i forhold til den lov, der gælder på stedet. Så det er ikke noget, man bør. Der står simpelthen, du skal gøre sådan og sådan og sådan. Så det, det er ikke noget valg. Det er, det er en instruks om, hvordan man skal gøre det.
0: Men Niels Engelbrecht, altså har i den katolske kirke i Danmark, det er jo ikke en, en lov. Hvorfor udgiver man en manual frem for at lovgive?
6: Jamen, den samler lov. Det er jo allerede i 2011, at der kommer instruktioner om, at man skal samarbejde med de civile myndigheder og sørge for, at de bliver orienteret.
0: Jamen, undskyld, jeg skal bare lige forstå. Den her manual, er det rigtigt? Det er ikke kirkeret, vel?
6: Nej, det er en samling af kirkeret. Hvor er, der, ligesom, du hvor behøver, der nu, er, nu står, at man grønbog. skal
0: indberette overgreb mod øh, myndigheder. Ja, det,
6: det er jo allerede fortalt tidligere.
0: Så du er uenig i det her, at vi siger med, at der i den her manual står, at man bør, og ikke at man skal?
6: Fuldstændig uenig. Det er en opskrift, der siger, hvad du skal gøre. Først skal du gøre det, så skal du underrette de civile myndigheder. Også i det tilfælde, hvor det ikke er ulovligt. Fordi der kan jo være forskellige grænser for, hvad der er lovligt og hvad der er ulovligt. For eksempel kan der være forskellige. Øh, seksuelle eller i forskellige samfund. Okay, øh... lad, os lige, lad os
0: lige prøve at kigge på det, på de her forskelle, der er. Øh, I Danmark, der har alle, der får kendskab til, øh, at et barn eller en ung udsættes for vandrygt eller vold eller mishandling eller seksuelle overgreb eller lever under forhold, der bringer det sundhed eller udviklingen i far, der har man pligt til at underrette kommunen. Og det gælder ja. også for den katolske
6: kirke. Ja, men, selvfølgelig gælder det. Det men, står jo også i vores
0: Yes, men sådan er det jo ikke i alle EU-lande. I eksempelvis Østrig, Belgien og Grækenland, der er der ingen pligt for præster i civil eller officielt embedet til at indberette mistanke om overgreb nej, mod børn. Jeg læser lige lidt mere op, inden jeg spørger dig om noget her. Dertil så er tavshedspligten i forbindelse med skrifte udvidet i flere lande her under Polen, hvilket betyder, at man har lov til ikke at indberette hvis oplysninger fremkunder under skrifte. Og sådan er det også i en række amerikanske delstater, en række ø og en række lande i Afrika, hvor man altså til gode ser den her tavshedspligt. Hvordan kan det så være godt nok, når der er de smuthuller?
6: Når du nævner det der med, at der ikke er de regler i de der stater, så er det jo lige præcis derfor, der står, at øh, selvom der ikke står noget om det, så skal man give en rapport til myndighederne, for at kunne beskytte dem, de mindre årige. Sådan som vi gør ved serviceloven i Danmark, som du lige har citeret. Så kommer vi til det andet meget svære spørgsmål. Og det er jo, at det skriftemålets hemmelighed er ikke noget, der kun gælder bestemte stater. Det gælder i hele den katolske kirke. At en præst kan aldrig fortælle, hvad der er sagt i skriftemålet. Men
0: og, og hvordan skal han man håndtere gøre, det? Han kan gøre alt
6: for at få vedkommende til at fortælle det uden for skriftemålet.
0: Okay, så i manualen står der, at skriftemålets sejl skal respekteres, men når overgreb skriftes, så skal et formodet offer eller en formodet gerningsmand opfordres til at foretage anmeldelse til myndighederne. Det betyder altså, at præsten ikke selv skal gå til myndighederne, men han skal prøve at få at vide, at det er
6: Han skal prøve at få vedkommende til at fortælle sig det uden for skriftermålet. Og, og hvis
0: det ikke sker, så kan man ikke gøre noget? Nej. Okay, synes du så, at det er at, at, det er at gå langt nok, hvis, hvis man som præs faktisk sidder inde med den viden, men man ikke kan få fx barnet eller gerningsmanden til uden for skriftemålet at fortælle om det problem, der er?
6: Det er rigtigt. Det er en meget, meget svær situation. At skriftemålet altid er fuldstændig hemmeligt. Og hvis det ikke var fuldstændig hemmeligt, så ville det ikke eksistere.
0: Så hvordan, hvordan mener du, man skal håndtere det? Altså det betyder jo så... Eller lad mig spørge dig på en anden måde. Er det vigtigere at have et hemmeligt skriftemål, end at varetage børns tav?
6: Det er rigtigt nok, at det er et forfærdeligt svært spørgsmål. Men det er også et sted, hvor børnene kan komme og sige noget. Hvor de ved, at det ikke bliver sagt videre. Og hvor dem, der sidder der, skal hjælpe børnene til at få det anmeldt uden for skriftemålet.
0: Mener du, Niels Engelbrecht altså har i den danske katolske kirke, mener du som, som katolik, som voksen menneske at den katolske kirke gør nok for at komme det her til livs?
6: Jeg synes, at den katolske kirke gør utrolig meget for øjeblikket for at komme det til livs. Du peger på vanskeligheden med skriftemålet men præsten, der sidder i skriftestolen har jo i den grad muligheden for at hjælpe et barn til at komme videre med det. Men det kan også godt være, at barnet aldrig ville gå hen og sige det til ham, hvis ikke det var sikker på, at her kunne det fortælle noget, som det ikke kan fortælle andre steder.
0: Så du tror simpelthen nogle gange, det kan være en hjælp, at det er et hemmeligt At man på den måde kan få ting at vide, man ellers ikke ville vide?
6: Ja, og også kunne hjælpe folk.
0: Og samtidig så ved vi jo, at der har været en enorm problem med overgreb
6: på små børn,
0: netop blandt i den katolske kirke.
6: Ja, det er rigtigt. Men de små børn har også en mulighed for at komme der, hvis de kan fortælle det andre steder, og få hjælp til at fortælle det.
0: Det sagde Niels Engelbrecht, general vikar i den danske katolske kirke i Danmark, om den her nye manual, der er kommet i den katolske kirke, som altså siger, at man bør indberette, hvis man ved, at der er foregået overgreb. Nu er klokken blevet 10 minutter i i. Vi slutter dagens udsendelse med noget øh, lidt anderledes, noget, der ligger lidt uden for, for nyhedsstrømmen. Øh, morgen, Dennis Bookleitner. Det er da utroligt, som vi har problemer med teknikken i dag. Jeg skal lige finde ud af at kigge lidt ud på min... Øh... Ja, nu ser jeg lige, prøver jeg lige igen at sige morgen til Dennis. Godmorgen. Du er i studiet. Dejligt. Ja. Æ, Dennis Buchleitner, du er en af Danmarks dygtigste poetry slammer. Men her i, øh, i juli, der deltog du også i en video, øh, der var lagt op af Organisation Hus forbi. Æ, der deltog du i en snak om, om hjemløses forhold på gaden. Øh, jo også fordi du selv har været tidligere misbruger af, af has. Du fortæller i videoen, at du voksede op i, i trygge rammer på Lolland, men altid havde stor trang til at bryde ud af rammerne, og at det her misbrug hash fulgte med. Hvad skulle der til Dennis Bookleitner for, at du skiftede hashen ud med poesi?
7: Åh, oh, altså, det vigtigste at forstå, når man er afhængig af noget, synes jeg, det er, at det altid kommer af et behov. Det er et behov, du dækker, og det behov, det er legitimt. Det er okay at have hvad end behov, du dækker med for eksempel hash, eller alkohol, eller spil, eller hvad man nu er afhængig af. Så det vigtigste er i virkeligheden at finde ud af, hvad er det, jeg forsøger at give mig selv, ved for eksempel at ryge has. Og øh, det, der var med mig, det var, at øh, jeg kedede mig. Jeg synes, at øh, livet var, var kedeligt. Øh, så det, det handler om, det er jo i virkeligheden at fylde sit liv med spændende ting, som man godt kan lide, og som, man, som får hjertet til at hamre, og øh, får blodet til at rulle, og gør en glad, og giver en lyst til at stå op om morgenen. Så, øh, så det har været en stor del af det at komme ud, af, af et hasmisbrug. Det er at finde ud af, jamen, hvad er det, der kan begejstre mig i, i hverdagen. Og det er blandt andet det at optræde og undervise med, med Poetry Slam.
0: Og hvad er det så, at Poetry Slam kan?
7: Jamen, jeg synes, at Poetry Slam kan noget andet end... Øh en, en traditionel skrevne digte og, og kan noget andet end en, en hip-hop i den anden ende af, af spektret. Altså Poetry Slam, det er jo sådan set bare spoken word sat ind i et konkurrenceformat. Og spoken word, det er mundtlig litteratur. Så det, som spoken word kan, og det, som det kan, når det bliver til Poetry Slam, det er jo at lave en form, som alle kan forstå. Øh, i poetry slam, så handler det om, at du skal skrive et digt, som en 90-årig øh, bedstemor forstår, som en øh, norsk backpacker forstår, som en 14-årig pige forstår, fordi at det er publikum, der skal give dig point og sikre dig sejren. Så det skaber i virkeligheden en, en form for digte, en form for lyrik, som er til at forstå med det samme, som man ikke skal have studeret litteraturvidenskab i flere år for at kunne afkode.
0: Øhm, så, så er der jo det her corona, der har påvirket os alle sammen. Øhm, og det kunne man også forestille sig har påvirket øhm, Poetry Slam i din comedy klub, øhm, fordi man jo ligesom skal være fysisk sammen for at være sammen om det her Tyskland. Hvordan har det været?
7: Jamen, det har jo været rigtig svært, fordi det vigtigste for mig og, og hele mit projekt, det er live-kultur. Det er, at vi kommer ud af ledersofaen derhjemme og ikke kigger så meget ned på vores skærm og læser dårlige nyheder op for hinanden og bliver mere og mere angste. Det, der er modgiften mod den udvikling, det er, at vi kommer ud og oplever ting sammen, hører historier om, hvem vi er, hvor vi kommer fra, vores fælles forbindelse til hinanden. Og det sker altså bare bedst, når det foregår live, når man er ude og, og knupper skuldre med hin det er jo her de her par måneder. Det er jo forståeligt nok, men der er et kæmpe behov for, at vi kommer ud og oplever ting sammen nu. Så når man kan gøre det under ordnet, sikre forhold, så handler det bare om at komme sted.
0: Og vi kan jo starte her, for du er gået med til at dele nogle af dine tekster med os her til morgen. En tekst i Mål og en tekst i Dur. Ja. Vil du starte med Den i Mål?
7: Ja, Den i Mål er så skrevet her under coronakrisen og handler om, om det, om at alting handler om... Corona kommer her. Mit sprog er gået i stykker, i sygdom og minder. Alt er smitten, alt er covid-19, og alt hvad jeg forsøger at lave et idioma af, er corona. Lind Høne finder også toiletpapir på bagerste hylde i Netto. Hellere en fugl i hånden end ti pensionister efterladt på et spansk plejehjem. Alt godt kommer til den, der venter helt tæt på de andre i køen. vil i dag dødeligt syg i morgen, men vi skal blive inde. Nød lærer nøgen kvinde at spinde kirurmasker. Og hvad så, hvis vi taber alt? Vi må jo alligevel ikke gå fra hus og hjem, så jeg... Drømmer om at tabe både næse og mund, så jeg hverken kan snotte eller hoste igen. Æblet falder ikke langt fra virusstammen. Alt, hvad du ikke ved af, har du ikke ondt af, men det har dem, du smitter. Tyv tror, hver mand stjæler håndspritter og ikke et øje til at røre en finger. Alt, hvad du hoster op, får din omgangskristi-folk tilbage. Slå ikke større brød op, end du kan bage, for den ene stød, den anden sprød, men kun som takeaway. Mit sprog er gået i stykker, i sygdom og minder.
0: Det var altså den første tekst i Mål, ja. som jeg kan regne ud er kommet til live på baggrund af corona.
7: Ja, det er helt rigtigt.
0: Hvis vi nu lige tager en i dur. Ja. Øh, hvordan er den tekst, der kommet til live, inden vi oh. hører den?
7: Jamen, det er en tekst, jeg, jeg bruger ude på Christiania Comedy Club. Øh, og jeg tog den egentlig med i dag, fordi vi har show igen her den øh, 6. august. Og så tænker jeg, at nu skal vi bare ud og hylde, at øh, vi endelig kan komme ud og, og være sammen om live-kulturen igen. Så det er i virkeligheden en tekst, der hylder det at komme ud og være sammen og have en fælles oplevelse. Og den hedder, vi er født til at være live. For det er vi. Take it away. Vi er født til at være live udløst, hudløst, ærligt. Så hvis du går og føler dig besværlig, hvis du går og synes, at livet det er 100% ubærligt eller hvis du bare er en radiolytter, der egentlig ikke er ked af noget særligt, så er de her ord dedikeret til dig. Og til alle dem, der nogensinde har sendt sig selv uden for døren, fordi der bare er mere gang i den der. Serie. Der findes projektiler, der bare ikke kan vende et sekund med at komme ud af pistolen, så det er det til alle dem, der ikke kunne sidde stille på stolen i skolen og som kun læste de mærkelige bøger i regionen. Til dem, der har ligget på bunden af en container og fisket efter det daglige brød og på den måde brød ud af systemet. Til dem, der ikke kan se problemet. Til dem, der har det for vildt. Til dem, der ved, at intet smil er spildt. Til dem, der ved, at selv hvis alle surmulede under tvang. Selv hvis verdens tang skyllede op på vores strand. Selv hvis man tog al verdens mørke på en gang ville det ikke kunne skærme skæret i en gal mands pære, det handler om at flamme op, ikke om at tone ned. Det handler om at fyre en fed på en dag, som alle kan se vi til til dem, der foretrækker at være live. Frem for at blive derhjemme i sin stue og lege, for vi er der taget ud for at lege, ikke? Så sagde vi, at vi ses på Christiania Comedy Club, hvor verdens bedste publikum, det giver den ægte meget op.
0: Dennis Buchleitner, Poetry Slammer øh, og... Dennis, jeg skal lige spørge dig, hvis der nu sidder nogle lyttere, som får helt vildt meget lyst efter at have hørt de her to tekster til at slukke for radioen. Det skal vi egentlig ikke opfordre dem til, men det er jo lidt det, du siger. Stop med al den her elektronik, kom ud i livet. Hvad skal man så gøre, hvis man selv vil i gang med Poetry Slam? Åh,
7: oh, der er så mange muligheder. Der er mange gode klubber rundt om i Danmark. Jeg vil anbefale, at man simpelthen bare søger på Poetry Slam inde på Google. Så kommer, så kommer der en hjemmeside frem, hvor man kan finde alle scenerne rundt omkring. Der er scener i Odense, og i Aalborg, i Aarhus, og i København. Der er en i Sønderborg. Og der er sikkert også et par stykker, jeg har glemt. Så i de større byer, så er der på Slam-klubber, de begynder at vågne op nu. Så søg endelig på Poetry Slam inde på Google, eller kom ud på Christiania Comedy Club, så giver jeg en øl, og så fortæller jeg, hvordan det hænger sammen.
0: Det var en, en fin reklame, Dennis. En ting er at søge på Google, det er jo rimelig let, men bare lige her til sidst. Hvad? Altså, det, jeg vil synes, det var sådan ret grænseoverskridende, hvis jeg skulle i gang med at, at simpelthen skrive Poetry Slam. Et godt råd, hvis man faktisk får lyst til, at have hørt
7: dig til at, at give den gas. Skriv om noget, du ved noget om. Helt kort. Du er ekspert i dit eget liv. Du er spændende, hvis du kan grave det frem, der gør dig unik. Jeg er tit ude på skolerne og fortæller om, at man bare skal skrive noget om det, man ved noget om. Og så sidder eleverne og siger, jamen, jeg ved ikke noget om noget. Og så siger jeg, jamen, går du ikke til noget i, i, i fritiden? Jo, jeg går til svømning. Nå, så ved du alt om, hvordan det er at dufte af klor når man er færdig. En tur i saunaen bagefter, når man slår sin personlige rekord. Når det er koldt lige, når man hopper ned i vandet med det samme efter badet. Du ved, der en masse ting om, om det at gå til svømning og kunne fortælle om det. Og så åbner din verden sig lige med det samme. Så det er det absolut bedste råd. Skriv om noget, du ved noget om, og som gør dig unik.
0: Tusind tak for at give os øh,
2: poesi
7: det var min på en poesi på helt
2: almindelig søndag. Nu er klokken blevet ni.